0: vond dat um, wij op een manier kijken naar het garangerde huwelijk die heel veel waarde ervan onzichtbaar laat. En wij kijken met het idee van zijn ze vrij, maar er zijn andere dingen. En een van de dingen die heel belangrijk is in het garangerde huwelijksysteem, is dat er uh, vanuit wordt gegaan, dat is het vertrekpunt, het vinden van een partner is
1: een heel groot risico. Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt, huwelijkszwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. In deze eerste aflevering staan we stil bij de termen gedwongen en gearrangeerd. Onze algemene nabijheid bij gearrangeerde huwelijken vinden we als we vergezeld met een bak popcorn en een kop hete thee kijken naar programma's als Married at First Sight. We smullen van de romantiek en zijn razend benieuwd naar de toekomst van het koppel dat elkaar niet kent, maar elkaar wel het ja wordt geeft. Maar deze entertainment shows zijn niet de enige plekken in ons land waar gearrangeerde huwelijken plaatsvinden. Wat is eigenlijk het verschil tussen gearrangeerd en gedwongen? We spreken er vandaag over met Neema Tahir, een mensenrechtenjurist, gepromoveerd op de waarde van het gearrangeerd huwelijk. En schrijfster van onder andere Brieven in Urdu en De Bruid. Welkom, Naema. Dankjewel. Hier ook bij mij aan tafel natuurlijk onze vaste tafeldame Dini Fleerman, manager van het Landelijk knooppunt Huwelijkszwang en Achterlating. Um, voordat we de inhoud induiken, Dini, waarom vinden jullie het um, als Landelijk knooppunt belangrijk om uh, over deze thematiek een podcast te maken?
2: Nou, wij zijn al heel veel bezig met, uh, met kennis, uh, kennis delen en uh, het vergroten van kennis bij professionals. En uh, dit is voor ons een nieuwe manier om kennis over huwelijksdwang en achterlating te vergroten. En we vinden het gewoon heel belangrijk om dat te doen met ja, allerlei partners, zodat we meer de diepgang in kunnen gaan. Dat we ook de breedte van het onderwerp kunnen laten zien en dat we denk ik ook een nieuw... Uh, ja, hulpverleners aan kunnen trekken die we voor die tijd niet bereikten. En beleidsmedewerkers, misschien politici. Ik denk voor iedereen die geïnteresseerd is in huwelijksdwang en achterlating... deze thematiek is die podcast een hele goede manier om dat te doen. Ja,
1: mooi. Oké, okay, dan gaan we nu direct door naar het onderwerp van deze aflevering. Uh, gearrangeerde en gedwongen huwelijken. Deze begrippen worden nog wel eens door elkaar heen gebruikt... Um, maar ze zijn ja, wezenlijk uh, uh, verschillend van elkaar. Dini, kun jij uitleggen waarom, uh, ja, wat het verschil is tussen beide begrippen... en waarom het belangrijk is om dat
2: verschil ook te benoemen? Uh, bij een gedwongen huwelijk dan wordt zeg maar, een jonge man of een jonge vrouw... door ouders, familie, de gemeenschap gedwongen tot een huwelijk... wat zij niet willen. Dat geldt voor één of beide partners. En ze stemmen er ook niet mee in. Bij een gearrangeerd huwelijk, dan zoeken bijvoorbeeld de ouders of de familie een geschikte huwelijkskandidaat voor hun zoon of dochter. Instemmen is belangrijk. Er wordt wel ingestemd met de huwelijkskandidaat. En het is ook mogelijk om die huwelijkskandidaat af te wijzen. Oké, okay, dat is het verschil. Dat is echt het, en dat is bij een gedwongen huwelijk niet mogelijk.
1: Ja, en hoe proberen jullie uh, dit onderscheid te maken op het moment dat er een uh,
2: melding wordt gedaan, dat er een melding bij jullie binnenkomt? Uh, meldingen kunnen op twee manieren bij ons binnenkomen. We krijgen wel professionals die contact met ons opnemen en advies vragen. Dan uh, begeleiden wij hun hoe ze het onderzoek kunnen doen... en een open gesprek kunnen voeren om het goed uit te vragen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het stadium van het huwelijk, wat is er al gebeurd? En als slachtoffers van huwelijksdwang in het buitenland zijn... dan doen we dat natuurlijk zelf ook. We onderzoeken het en gaan met het slachtoffer in gesprek... Van wat is het stadium van het huwelijk? Hoe wordt er getrouwd in de familie? Um, zijn er mogelijkheden om een huwelijk te weigeren? Heb je al gezegd dat je het huwelijk niet wilt? Dat soort dingen dat is van belang.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, jij bent gepromoveerd op het uh, gearrangeerd huwelijk um, um, en de verschillende perspectieven die er bestaan. Heb jij een verklaring uh, ervoor waarom wij het zo <tus> moeilijk vinden? Um, eigenlijk uh, in het algemeen om dat verschil tussen beide. Um, manieren van huwelijken, zeg maar, bij de manieren van het trouwen uh, aan te duiden.
0: Ja, dat is um, op zich heel logisch als je kijkt vanuit uh, het autonoom huwelijkscultuur. En dat is het huwelijkscultuur wat in het Westen dominant is, waarbij de individuen zelf kiezen. En het idee is dat dat uh, het ideale vorm van huwelijk is. Hè? De jongeren hebben dan vrijheid, ze kunnen... Zelf kiezen of niet kiezen. Ze kunnen ook kiezen om niet te trouwen. En dat vinden wij een, um, ja, een, een
1: hele goede vorm van zelfbeschikking. Met wij nou, bedoel je dan mensen die in, in Westerse... Ja, zoals je dat kan zeggen, Westerse...
0: Ja, uh, dus ik bedoel Westerse samenlevingen. En dan is natuurlijk de vraag, wat zijn de Westerse samenlevingen? Ja, precies. In principe, um, in de wetenschap wordt het Westen gezien... als, uh, als een uitgebreid gebied dat in Europa begon... Um, waarin de moderniteit begon en het individualisme. Dat begon echt in Engeland. Dat wijde over naar het continent. En dat verspreidde zich ook uiteindelijk naar Amerika toe. Het is een hele uh, basisgeschiedenis, natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Maar het idee was dat um, je grootfamilies had. Maar door um, industrialisatie, dat kwam na de Verlichting en de Romantiek, kreeg je een toename van het individualisme. Dus jonge mensen vertrokken uit hun dorpen om te gaan werken in, uh, in de steden, in de dienstverlening of in de industrie. En dat deden ze ongetrouwd, waardoor hun onafhankelijkheid ontstond en ook uh, gewaardeerd werd. Het werd ook niet gezien als iets slechts. En het idee was vaak, als zij in dienst gingen bij iemand, van ja, je mag ook niet trouwen totdat je je opleiding klaar hebt. En daar kwam ook het idee vandaan, uit voort, en het is goed om eerst je te scholen, daarna een baan te hebben en dan onafhankelijk te worden... je eigen kosten te kunnen verdienen, dan denk je aan het huwelijk. En Dat is een soort hyper-individualisme die um, ook ertoe leidt dat je vooruitgaat. Dat je geëmancipeerd bent voordat je huurt. En met zo'n blik, als je die geschiedenis hebt vanuit het Westen... kijken we naar het gearrangeerde huwelijk dat dat hele proces nog niet heeft meegemaakt. Het gearrangeerde huwelijk is geen individualistisch cultuurgebaseerde systeem. Maar een systeem gebaseerd op een groepscultuur... waarin het individualisme niet tot hoogtepunten heeft kunnen komen. Of misschien is er ook geen wil om, om, om het individualisme... tot tot hele hoogtepunten te laten komen. Het idee is, wij zijn een groep en wij trouwen in het belang van de groep. Want zo blijft de familie sterk. En dat is de manier waarop wij in de samenleving staan als, als groep, als familie.
1: Ja, en, 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 en um, welke aspecten spelen daar dan heel erg een rol? Want je schetst eigenlijk um, dat zeg maar... Um, het, de individualistische um, uh, mentaliteit, zeg maar, het gelijk uh, aanwezig is met de industrialisatie. Dus hè, steden um, gaan, in, in ieder geval, er komen nieuwe bedrijven, werknemers worden aangetrokken vanuit het platteland naar, naar de steden. Maar zie je die um, dynamieken ook niet in, in landen waar het gearrangeerde huwelijk uh, plaatsvindt? Dat, dat er grote steden gebouwd worden, want dat is wel zo, volgens mij. Dus wat is dan het verschil eigenlijk van dat daar um, die, die huwelijksnormen uh, en waarden uh, niet. Um, op diezelfde manier ontwikkelen, zeg maar. Als je dat... nou ja,
0: het, is natuurlijk, het zijn een paar processen hier. Um, wat jij schetst is uh, de urbanisatie in heel ja, veel precies. landen waar huwelijken plaatsvinden. Absoluut. Er is ook urbanisatie, er is ook um, individualisme in zulke gebieden. Maar het is een. Um, en wat je dan krijgt is dat je het individualisme krijgt in een groepscultuur. En dus heb je hybride ruimtes. Ik noem ze hybride ruimtes waarin het groepsgevoel. En het individualisme samenkomen. En dan heb je ook hybride vormen van gearrangeerde huwelijken. Dus je hebt uh, soms je hebt, je hebt in het gearrangeerde huwelijkscultuur sowieso drie hoofdtypes. Traditioneel gearrangeerde huwelijken. Waarin de ouders beslissen en zeggen, luister, uh, de, de dochter of zoon. Dit is een hele goede kandidaat. Wil jij hiermee trouwen? En in principe heeft de zoon of dochter geen enkele reden om te weigeren. Dus ja, in hoeverre kun je spreken van instemming? Dat is een hele traditionele vorm van gearrangeerde huwelijk. Je vertrouwt je ouders. En je wilt ook dat je ouders beslissen. Je wilt ook dat zij gelukkig zijn en hun geluk is jouw geluk. Dan heb je het semi-gearrangeerde huwelijk... waarin de ouders weliswaar iemand kiezen... maar samen met het kind. Dus ze zeggen, nou ja, ga maar mee. We gaan jou introduceren aan mensen. En zonder jou gaat er niks gebeuren. Maar dat is een, een semi-gearrangeerde huwelijk. dan heb je de liefdesgearrangeerde huwelijken... waarin jonge mensen in een gearrangeerde huwelijkscultuur opgroeien... maar zelf op zoek mogen gaan of gaan. En dan tegen papa en mama zeggen... Ja, ik heb een heel lief iemand gevonden, kun jij het verder arrangeren? Nou, wat, is, wat, wat, wat betekenen die types? Dat betekent dus dat... één, er komt individualisme en modernisering... in de gearrangeerde huwelijksculturen... maar dat die gearrangeerde huwelijksculturen ook niet helemaal weg zijn... En dat is omdat um, er toch een heel groot belang wordt gehecht aan, uh, aan de groep. En er wordt ook een heel groot belang gehecht aan de, het feit dat de partner die jij kiest heeft invloed op de hele familie. Op de dynamiek van de familie, op het geluk van de familie, op de positie van de familie in de samenleving, op de sterkte van de familie. En met dat soort ideeën word je opgevoed. Je wordt ook goed geconditioneerd met, uh, met zulke ideeën.
1: Ja, dus families trouwen met elkaar uh, in plaats van personen. Ja, families,
0: per dat ja. is wat er gezegd wordt. Families trouwen met elkaar in plaats van personen. Of je kan zeggen, families verbinden zich aan elkaar. En uh, kijk, vroeger was dat heel erg belangrijk. Toen de staat klein was in heel veel landen, was jouw familie jouw staat. Het was een kleine staat. En uh, het huwelijk is een van de weinige rechtsfiguren die van vreemden familie maakt. He, naast adoptie, is de enige. En als jij in staat was om een vreemde familie... een vreemde um, clan aan jou te binden in een familierelatie... dan was jij een heel groot sterke clan. En families doen meer voor elkaar... dan vrienden of, of vreemden of collega's. He, voor jouw familie ga jij sterven. He, je zult sterven voor je ouders en voor je kinderen... en niet zozeer voor je collega's. En dat gevoel van ik doe alles voor mijn familie, maakte een familie heel erg sterk in een hele harde samenleving. Dus dat is een beetje de reden waarom er zoveel accent kwam op de families. En dat is ook belangrijk om te melden, want in een samenleving waar een grote staat is, zoals in Nederland, en met grote staat bedoel ik een, een, een staat die voor je zorgt als je werkloos wordt, voor je zorgt als je um, uh, ziek bent. Dus een staat met meer zekerheid. Meer zekerheid, uh, mm. meer... meer Um, een welvaartsstaat, maar ook meer rechten. Het is een staat waar heel veel rechten zijn... en die worden ook gerespecteerd. Dan kun je ook je individualisme vieren. Je kunt heel makkelijk in je eentje leven... Tot, van, vanaf je achttiende tot, tot je dood. Dat is heel anders in heel veel nou, landen. Zou
1: je kunnen zeggen dat, dat zeg maar hier in Nederland... Um, als een huwelijk ontbonden wordt... He, men gaat scheiden dat er dus minder risico... Aan vast zit, uh, sociaal-economisch, uh, maar ook cultureel gezien en, en persoonlijk gezien.
0: Ja. ja, dus het is minder risico sociaal-economisch, maar ook qua schaamte. Het is niet erg als jij als individu verder gaat in, het, in je leven en dat, dat is ook gekoppeld, dus dat verhoogt jouw kansen om, hè, als het niet gaat, zelfs voor kleine redenen, hè, de rek is eruit. Ja,
1: precies, uh, dat is niet een ja, of Ik, ik, ik heb geen gesprek
0: goed. meer, dat, ja. dat werd vroeger natuurlijk. Vroeger had je uh, schuldscheidingen. Um, uh, je, je, je moest, en dan in het Engels heet dat fault. Er moest iets aan de hand zijn met je huwelijk. En vaak waren dat traditionele gronden. Je kon geen kinderen krijgen, je werd verwaarloosd. Er was geweld. Of jouw partner was van het geloof afgevallen. He, echt strakke redenen. En dat is verlaat in heel veel uh, jurisdicties waar scheidingen plaatsvinden in het Westen. Je mag nu gewoon scheiden.
1: Omdat je, omdat je dat is. wilt. Ja. Um, en jij uh, nee, maar hebt ook heel veel um, uh, werk um, uh, abort gedaan, zeg maar, in, in het buitenland, in ieder geval uh, in jouw tijd als, uh, bij UNHCR. In, in welke um, werelddelen zeg maar, komt, komt het gearrangeerde huwelijk als, als standaard zeg maar, voor? Kun je daar iets over uh, vertellen? Nou, wat ik eerst wil vertellen is dat het uh, voorkomt bij ongeveer de helft van de
0: wereldbevolking. En dat is heel significant, want um, je kunt dan bijna niet meer spreken van het westerse huwelijk, het, het autonoom huwelijk van kinderen kiezen zelf. En met kinderen bedoel ik echt volwassen kinderen. Um, dus dat is een norm natuurlijk in heel veel plekken, maar in heel veel plaatsen in de wereld is het garangeerde huwelijk uh, de norm met alle veranderingen van dienen, met alle types. Nou, waar komt het voor? Azië, Afrika, Zuid-Europa, bij orthodox christenen, Um, en uh, Japan komt het voor, alhoewel Japan enorm aan het individualiseren is... en dan zie je een afname van het garangeerde huwelijk in China komt het heel veel voor. En wat nog belangrijker is voor ons vandaag... is dat vanwege de grootschalige migratie zijn garangeerde huwelijksculturen... en garangeerde families die dat nog praktiseren gemigreerd naar het Westen toe... waardoor je voor het eerst, sinds uh, mensenheugnis grote systemen in die multiculturele samenleving naast elkaar uh, ziet en dat geeft um, interessante verschuivingen vooral in het garanterde huwelijkscultuur maar ik denk ook in de autonome cultuur denken van hé hey, hoe zij het doen een beetje een beetje hulp bij het zoeken van een partner kunnen wij daar iets van leren
2: ja want ik, ik heb je... zelf het gevoel dat zeg maar die, die vrije partnerkeuze of die autonome huwelijkskeuze ja. in Nederland ook eigenlijk nog maar een relatief korte geschiedenis heeft. Want ik denk, we kennen natuurlijk misschien wel heel veel voorbeelden. waarin boerenfamilies. Uh, voor het land gehuwd werden. Uh, dus in die zin is dat, denk ik. vond ik wel heel interessant wat je zei. Ja. Dat het heel erg te maken heeft met. ook zorgt de overheid voor je? Of wordt er financieel voor je gezorgd? Heb je financiële zekerheid? Denk je dat dat ook te maken heeft met. emancipatie van vrouwen? Het feit dat vrouwen gewoon zelf. Uh, voor hun eigen ja, broodzorgen?
0: Ja, ik denk zeker uh, dat, uh, dat de emancipatie van de vrouw. Um, het he heeft gezorgd dat, dat mensen zelf konden kiezen. Maar ik denk ook de emancipatie van de man. Kijk, de, de, vroeger, en het is heel goed dat, dat je dat zegt, Dini. In principe, um, uh, er, is een, er zijn heel veel uh, specialisten, auteurs op het gebied van het huwelijk. En Stephanie Koens, die schrijft heel mooi: een van haar citaten is. voor duizenden en duizenden jaren. Um, was de vraag wie met wie trouwde niet aan de individuen die trouwden. He, dus als jouw land, inderdaad wat Dini zei... als jouw land naast het land is van een andere boer... dan dacht je van, hé, hey, als mijn dochter met de zoon van mijn buur zou trouwen... dan kunnen we het land verenigen, blijft het in de familie... en kunnen we gewoon uh, ja, nog een grotere schaal bereiken. Um, geloof speelde natuurlijk een ja. hele belangrijke rol... Um, de priester die, die kon soms een uh, uh, invloed uitoefenen. Uh, zeker de, de, de families, de, groot, de, de ouderen in zo'n familie. Dus het was heel uh, belangrijk dat um, ja, heel veel mensen betrokken waren. Wat Stephanie Koens ook zegt is dat heel veel mensen werden gezien als handen. Als jij een vissersbedrijf had, dan was het wel handig dat jouw zoon thuis kwam met een vrouw die een beetje dat vak kende in plaats van een vrouw... die poëzie wilde schrijven de hele dag. Ja, daar ja, had je niks ja, aan.
1: Ja, Dus het niet een, die romantische basis, hè, maar echt die uh, overlevingsbasis, zeg maar.
0: Inderdaad, en dat is interessant over uh, romantiek. Je had ook in die tijd een veel bredere uh, definitie van liefde. En C.S. Lewis, hij heeft um, Narnia geschreven... heeft ook een heel mooi boek geschreven over uh, liefde, de, de vier liefdes. Je had de goddelijke liefde, liefde voor ouder kind, vriendschapsliefde, liefde tussen um, naasten um, en naastenliefde, dus dat, dat. En dan had je ook nog de sensuele liefde, hè, de eros. En in principe kwam in een huwelijk dat allemaal samen. Dus als jij niet enorm in die eros zat met je partner, dan wist je, nou ja, het is ook, uh, ik, 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 moet, ik moet ook voor hem zorgen en hij gaat ook voor mij zorgen. En Um, uh, hij is Gods schepsel en daarom hou ik alleen al van hem. He, dus dan had je van die bredere vormen van liefde die um, later werden vervangen door uh, een enorme accent op de romantische liefde. Dus de sensuele liefde tussen individuen. En dat is met name gekomen na naar, naar
1: de romantiek en uiteindelijk ook natuurlijk na de verlichting. Ja. Dat kwam eerst ja, en kan je ons meenemen, want um, gedurende uh, jouw werk... Zeg maar, is jouw opvatting over het gearrangeerde huwelijk uh, wat veranderd? Kun je ons meenemen in uh, ja, jouw eigen inzichten daarover? Ja, dat is een hele, hele mooie vraag. Kijk, ik ben natuurlijk um,
0: geboren in een gearrangeerde huwelijkscultuur. Ik kom uit Pakistan, moslim. En um, in, uh, in Pakistan is het nog steeds de norm om een gearrangeerde huwelijk te hebben. Ook mensen die naar het westen toe migreren hebben dat en het is een van de meest um, strenge gearrangeerde huwelijksculturen zou je kunnen zeggen en alle studies wijzen ook die kant op dat heel veel culturen die migreren veranderen gaan er weg maar de Pakistani die zijn heel uh, Hoe komt erg dat, nog denk uh, je? nou er is um, een theorie dat de endogamie dus het trouwen binnen je eigen groep uh, een, een hele belangrijke rol speelt en je trouwt binnen je eigen groep wederom omdat ja, je, je over de eeuwen heen hebt, ben, hebt moeten terugvallen op je groep. En de staat was, was, was klein, harde samenleving. Dus dan trouwde je binnen de groep en die groep maakte je groter en groter. Dus je, je clan die vulde je gewoon aan en dat was jouw staat, dat was jouw samenleving. En Dat zijn, een, dat zijn de redenen. Hoe keek ik er dus naar? Ik ben dus geboren in zo'n cultuur... maar ik ben natuurlijk ook in het Westen geboren. Ik ben in Engeland geboren, daarna in Nederland. En op een gegeven moment heb ik hier mijn rechtenstudie behaald in Leiden. Dus ik groeide ook op in de cultuur van de vrijheid, gelijkheid en individualisme. En ik raakte enorm gepassioneerd door de mensenrechten. En ik ben me daar ook in gaan specialiseren. En ik dacht, ja, dat is de weg vooruit. Dat individuen zelf bepalen wat hun uh, levensbeslissingen uh, zijn. He, zij kiezen zelf of het nu het huwelijk is... of je beroepskeuze. Uh, want ik kom natuurlijk ook uit een cultuur... waar de beroepskeuze wordt jou opgelegd. He, in, op een mooie manier. He. Dus ik, ik bleek goede cijfers te halen. En mijn ouders zeiden, wat wil je worden? Ik zei, ja, kok. Nee, je wordt dokter. Oh, oké, okay, ik word dokter. Dus ik heb heel lang dat beroep. En dat hoor je vaker. Dus je, 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 de ouders kiezen ook jouw beroep uit... En dokter is natuurlijk een hele voorname goede beroep. Helpt andere mensen. Maar ik heb later de keuze gemaakt voor rechten. Toen dacht ik, ja, het is heel belangrijk dat je zelf je keuze maakt. Want je moet ook zelf je fouten maken. Je leert ervan. Je wordt volwassen. Um, jij draagt de verantwoordelijkheid. En ik zag daar heel veel in. En met zo'n blik keek ik naar het geërgeren huwelijk. Ik dacht, ja, als ouders blijven beslissen voor kinderen met wie ze moeten trouwen. Of wie ze, met wie ze zouden moeten trouwen. Ja, worden die kinderen nooit volwassen. Dus ik dacht, het is geen goed systeem. Het is natuurlijk geen gedwongen huwelijk, maar het is alsnog geen goed systeem. Omdat het kinderen niet uh, volwassen laat worden. En als tweede poot dacht ik, het gaat ook verdwijnen. Iedereen wil op de westerse manier trouwen. Dat was en jouw gedachte Dat toe. was ja. die twee poten. Ja. Dat, dat was mijn gedachte. En toen, wat gebeurde er toen? Want je hebt een ander inzicht
1: uh, inmiddels.
0: Nou, ik heb heel lang deze inzicht gehad. Echt heel lang. En op een gegeven moment, wat je ziet, is dat je denkt, ik ontmoet geëmancipeerde vrouwen. Ik, ik ben jurist qua beroep. Ik heb ook in het internationaal juridisch uh, veld gewerkt. En dan kom je ook internationale juristen. Pakistaanse vrouwen, hoogopgeleid, prima inkomen... En die dan kiezen voor een gearangeerde huwelijk. Of je komt in India als iemand tegen die kiezen voor een gearangeerde huwelijk. En dan ga je nadenken. En ik merkte gewoon dat het idee dat ik had... van nou zo'n gearangeerde huwelijk gaat verdwijnen, want het westerse systeem is beter. Dat ik daar toch moeite mee had. En steeds meer moeite mee kreeg vanwege
1: wat ik zag. Kon je dat niet rijmen met elkaar? Bedoel je dat? dat... Ja. Die vrouwen wel op de plekken waren waar ja. jij ook was, maar dat ze daarvoor...
0: Ja, het is, het is een hele mooie vraag, want we hebben vaak een soort lineair ideeën. Als je geëmancipeerd bent, dan zul je geen hoofddoek dragen. Als je geëmancipeerd bent, dan zul je toch geen gearrangeerde huwelijk um, willen. Als je geëmancipeerd bent, dan ga je toch daten. Maar je ziet dat heel veel mensen toch aan een bepaalde, um, een bepaalde reserve hebben met heel veel vrijheden. En wat is dat? Dus ik raakte heel, heel erg gefascineerd. En toen dacht ik, ja, de enige manier om dit um, voor mezelf uit te zoeken is uh, door erover te schrijven. ik heb natuurlijk een paar romans erover geschreven. En dat bevredigde mijn nieuwsgierigheid niet. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga gewoon promoveren. En, en ik, ik dacht, ik ga promoveren op een van de mooiste onderwerpen in mijn eigen leven. Dat is het gearrangeerde huwelijk in relatie tot de mensenrechten. Nou, wat vond ik? Ik vond dat um, wij op een manier kijken naar het garangeerde huwelijk die heel veel waarde ervan onzichtbaar laat. En Wij kijken met het idee van zijn ze vrij? Hebben ze vrijheid? Hebben ze het recht van instemming? Dat is prima. Moeten we echt doen? Blijven doen? Maar er zijn andere dingen. En een van de dingen die heel belangrijk is in het garangeerde huwelijksysteem is dat er vanuit wordt gegaan, dat is het vertrekpunt... het vinden van een partner is een heel groot risico. Het kan fout gaan, je kan gekwetst raken... je kan ook heel zwaar schades oplopen. En in een groepscultuur willen we dat onze kinderen niet aandoen. En daarom helpen we de kinderen. Omdat wij wijzer zijn, hè? wij ouderen, We wij zijn wijzer, we hebben meer ervaring. En dan hebben ze die schade niet. En ik zeg altijd, kijk maar naar de Beatles, hè. I got by with a little help from my friends. En dan is het dit. Ik, 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 ik ben getrouwd met een klein beetje hulp van mijn familie. En dat is een hele um, andere dossier dan vrijheid. Dit is het dossier van voor elkaar zorgen. En wat het ook doet, is dat wij in plaats van naar de individuen te kijken... Nou, hebben jullie wel ingestemd? Hebben jullie wel genoeg vrijheid genomen? Zijn jullie wel geëmancipeerd? Is er het recht op zelfbeschikking gematerialiseerd? Dat is allemaal relevant. Maar wij moeten ook kijken naar de rol van de ouders. Hebben zij hun gezagspositie goed ingevuld? Hebben zij gedacht in het beste belang van het kind... om de beste kandidaat voor het kind ook daadwerkelijk te zoeken en te vinden? Zijn zij daartoe eigenlijk in staat? En ik denk dat in heel veel migratiegezinnen... waarin de eerste generatie niet heel veel contact heeft met bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving... niet altijd in staat is om goede huwelijkskandidaten te vinden... voor hun half-Westers, half-Oosterse kinderen. Dus mijn idee is... Hè, je moet dat garandeerde huwelijk in, in zijn hele plaatje volledig doorgronden. En dan kun je het ook verbeteren. Want het, is, het, het loopt heel vaak fout. En het loopt fout, fout niet zozeer omdat die kinderen geen rechten hebben... of daar niet van bewust zijn... Het loopt fout omdat die ouders hun rol gewoon niet goed kunnen of uh, willen vervullen. En dan, dan gaat het echt over hun gezagsrol. En om gezag um, goed te kunnen vervullen, heb je heel veel kwaliteiten nodig. He, inzicht in je kind, inzicht in de, de leefwereld van je kind...
1: Um, dus is dat voor ouders, um, zeg maar voor kinderen die, ik, ik noem het even diaspora kinderen, maar inderdaad ja. kinderen die, die, die dus zettelen in een land waar hun uh, voorouders niet vandaan komen, moeilijker, zeg jij dan uh, bijvoorbeeld die vrouwen uit Pakistan die jij tegenkwam, die gewoon uh, in de omgeving wonen die voor hen en voor hun ouders bekend is? Is Absoluut. dat eigenlijk een conclusie die we ja. kunnen trekken? Ja, het is, het is een hele mooie conclusie. Het is zo mooi
0: dat ik het eigenlijk moet herhalen. <lacht> Kijk, um, als, je in je je land, ja, als je in je land van herkomst bent zie je zien dat een huwelijkspartner voor de huurbare kinderen... nooit wordt gedaan door één vader of moeder. En dat patroon zie je wel heel veel in, in, in het Westen, in Nederland. De vader, mijn vader vond dit goed. Of mijn moeder, of samen. De, de, de koppel samen. Maar in, in het Oosten heb je gewoon de, de oude, nog oudere mensen... boven de vader en moeder. En dan... dan Um, kinderen hebben, als zij het niet willen... en ze durven de vader niet te zeggen, ik wil het niet... kunnen ze naar de tante. En als zijn vader gek doet... dan uh, heb je ook allerlei checks and balances. Kijk, het, ik zeg niet dat het daar allemaal goed gaat. Nee,
1: maar, maar het is wel contextafhankelijk. Contextafhankelijk.
2: Ja, ja. want kun jij... Um, dat proces voor mij is beschrijven van um, ja, hoe, hoe gaat de familie? De, de, misschien in Nederland de vader. Hoe, hoe vindt dat plaats? Zo'n het zoeken van een geschikte huwelijkskandidaat voor hun ik, zoon of dochter. Nou
0: ja, het hangt natuurlijk per familie af, hè, bijna. Ja, dat snap ik. En stel dat je een, um, een traditionele familie bent en um, je weet ook, hè, mijn kind is, uh, is aan het studeren, dus dan ben je niet alleen traditioneel, maar ook modern. Dus jij wilt ook. Dat je kind inspraak heeft. Nou, hoe gaat het? Kijk, vanaf het allereerste begin, net zoals in een Nederlands gezin, zeg maar. In een Nederlands gezin weet je vanaf het allereerste begin van, nou, dat je verliefd kan worden. He, dat je als je zes bent en je vindt iemand leuk. Mijn, he, dus ik, ik heb wel eens een meisje die, een buurmeisje die een keer langskwam, en ze zei: Ja. Ik wil met jullie buurjongen trouwen. Ik heb het allemaal besloten. Dat vinden wij leuk. Dat moedigen dat we aan. Dat je, dat je contact zoekt met, met, met allerlei kinderen. En ook de taal hebt van verliefdheid. En ook verliefd mag zijn. Dus in, in een Nederlands gezin groei je op met het idee van nou, ik kies op een gegeven moment zelf, ik mag verliefd worden. Nou, in een garanterede huwelijksgezin um, word je al vanaf het hele vroege geconditioneerd van nou ja, dat doen we niet. Nee, zo doen we het niet. Dus je verwacht al heel subtiel, soms onbewust... dat jouw ouders daarover gaan. Nou, hoe gaat dat? De ouders zijn altijd op kijk, op de uitkijk. Maar ze zullen vaak het huwelijk uitstellen... totdat hun kind gestudeerd heeft en misschien zelfs een baan heeft. Maar ze zijn altijd bezig met wie zou een goede match zijn voor mijn kind. En uh, zodra ze er klaar voor zijn om iemand te zoeken... Gaan ze dat ook uiten? Dan gaan ze ook de families en in, in het land van herkomst of af en toe uiten. Ja, mijn dochter is nu 25. Uh, ze werkt als dokter. Of ze is uh, kapper en dat gaat heel goed. En uh, ja, soms is dat subtiel. Maar als je in een iets moderner gezin bent, dan wordt het ook expliciet gezegd. Ja, we zoeken iemand voor haar. En uh, willen jullie ook een beetje meekijken? En in andere gezinnen heb je dan zonen die, die doen hetzelfde. Ja, mijn zoon is nu 30 en, of ook 25 en het zou wel mooi zijn. Dat soort gesprekken vallen de hele tijd. Vooral ook in, in uh, groepsbijeenkomsten, ja. verjaardagen of, of huwelijken. En het um, is in the air op een gegeven moment. Mm. Nou, dan um, ga je kijken naar is er een match met de familie? He, past de achtergrond bij elkaar? Is er eenzelfde sociaal-economische klasse? Um, is er eenzelfde uh, visie op het leven? Uh, waar wonen ze? Als de een in het land van herkomst woont... zou hij of zij bereid zijn hier naartoe te komen. Dat is wel vaak zo. Of andersom. Um, maar ze kijken ook naar het karakter van het kind. Nou, en Als het dan goed gaat, zijn er allerlei varianten. Ja, of je kiest al iemand uit en je zegt tegen je dochter... ik heb iemand, wil je hem, uit, uh, uit, uh, wil je hem even... Uh, testen of het ja. goed is. Of je selecteert drie kandidaten uit je zegt... ja, uit deze drie moet je kiezen, meer is er niet. Ja, het zijn allerlei varianten. Het is natuurlijk heel belangrijk dat het kind instemt. Maar die instemming is heel erg gekoppeld... aan uh, de goedkeuring die de ouders al aan zo'n kandidaat hebben gegeven. Dus het is niet een hele absoluut vrije instemming, vind ik. Maar het moet er wel zijn. Ook in de traditie wil uh, men niet dat het kind tegen zijn wil absoluut ongelukkig is. Zelfs niet
1: in de traditie. Ja, ja. mooi. Um, voor, uh, ja, nu is het uh, tijd voor onze rubriek even inzoomen op. Uh, Naima, aan jouw hand zijn er de afgelopen tien jaar meerdere romans verschenen. En uh, ja, daarin uh, vindt zeg maar, dit, dit thema, hè, dit, deze thematiek, uh, altijd wel een plekje. En jij hebt voor ons... Uh, uh, een van jouw romans De Bruid meegenomen. En je gaat daar uh, een fragmentje uit voorlezen. Zal ik het een
0: beetje inleiden? Ja hoor. Dus um, De Bruid gaat over um, twee. Uh, dus één tiener die opgroeit in Rotterdam. Ze heeft een Pakistaanse achtergrond. Ze wil medicijnen studeren. En um, ze is ook Westers aan het worden. En haar ouders vinden ja dat kan niet. En willen haar dus uh, ja, misschien daarvoor behoeden met een huwelijk. En um, zij kent een nichtje van haar die in Londen woont... die al getrouwd is in een gearrangeerde huwelijk. En de bruid gaat eigenlijk over een gesprek tussen die twee. Ik zal verder geen spoilers geven. Maar um, ik zoom in op um, een gesprek tussen hoofdpersonage Sophia... En zij heeft dan een gesprek met haar vader, die dan um, haar vertelt over uh, ja, haar toekomstige huwelijk. Je gaat een man ontmoeten in Londen, zei vader. Ik vind hem 100% geschikt voor jou. Ik had geschokt moeten zijn. Ik had verbijsterd moeten kijken. Iets, iets had ik moeten zeggen of doen om mijn ongeloof en afwijzing kenbaar te maken. Ik deed niets. Ik zweeg. Een dochter heeft haar plichten, zei vader. Nu bonste mijn hart onbegrijpelijk in mijn keel. Ze heeft de plicht te doen wat haar vader goed acht. De plicht van een dochter. Wat dat betekende, wist ik. Het is het lot van elke Oosterse vrouw. Ze huurt. Ook ik. Al was ik net zeventien jaar oud... Al had ik me een toekomst voorgesteld van studie en werken, ook ik moest trouwen. Een huwelijk was het uiteindelijke doel. Je mag niet vergeten waar je vandaan komt, zei vader. Je bent dat vergeten. Ja, beaamde moeder. Ik kreeg het benauwd. Nee, zei ik. Ik ben het niet vergeten. Sophia, zei moeder, luister naar je vader. Ik ben het niet vergeten, zei ik nog een keer. We dwingen je niet, zei vader opeens. Dwingen, vroeg ik, en ik keek naar moeder. Sophia, zei vader, we dwingen je niet, maar je moet wel huwen. Ik schaapte mijn keel. Wie is het? vroeg ik. Het was een simpele vraag en ik had die niet moeten stellen. Want in die vraag school belangstelling voor de man die voor mij bestemd was. En belangstelling was het begin van instemming. Vader keek naar moeder en zij naar hem. Een flauwe glimlach danste in haar blik. Je wilt weten wie het is? Vroeg moeder. Het is je neef. Welke? Vroeg ik. Iskander. Ik wilde haar niet geloven. Maar... Hij is zo oud en ik ken hem niet. Wij kennen hem, zei vader geïrriteerd. Wij kennen hem. Weet je, Sophia, dat jouw moeder en ik elkaar niet eens hebben ontmoet tot onze trouwdag? Wij hadden vertrouwen. Wij wel. Wij vertrouwden onze ouders.
1: Zo, so, dat is het. Intense scène die je beschrijft.
0: Ja, ja ik, um, ik wilde kiezen voor een scène waarin je het gearangeerde huwelijk hebt. Maar dan op een strenge manier. En waar je dan zelf,
1: en dat doet Sophia ook, gaat twijfelen. Is dit dwang? Een beetje of is subtiel. dit vrij. Um, ja, ja, ja. En, en hoe ik heb wel een vraag voor jullie beide dames, hoe kijken we eigenlijk aan een beetje tegen uh, soms de dubbele standaard hè, die erover gaat? Want ook jouw boek gaat over je schetst zelf ook Oosterse vrouwen. En dan vraag ik me ook af: wat zijn Oosterse vrouwen? Wie zijn dat? Uh, maar hoe kijken we aan tegen bijvoorbeeld die programma's die nu dan, dan uh, heel erg populair zijn, zoals uh, Marriage at First Sight, waar, waar ik het net in het begin over had? ten opzichte van onze um, ja, algemene kijk op, op die scène die jij schetst. Want ik, ik denk wel dat, dat we daar allemaal ongeveer een oordeel over hebben... van dat het is niet uh, ja, recht, op zelf, uh, recht op zelfbeschikking komt daar inderdaad... wordt daar niet gehoord. Um, hoe, hoe kijken jullie aan tegen die doorbestand? En zijn jullie het ermee eens dat dat, um, dat dat er is, ja of nee?
2: Ja, dat uit dat soort shows blijkt... dat het zelf kiezen van een partner ook een heel ingewikkeld proces is... Waar vind je iemand die bij jou past? Uh, je hebt misschien een aantal relaties gehad... Waar, hè, die uit elkaar zijn gegaan door wat voor reden dan ook. En uh, ja, misschien vind je tijd om een uh, vaste partner te hebben... of om te trouwen. Of sommigen wil je een gezin hebben. En dan zie je wel, vind ik wel heel opvallend... dat, dat er dan toch blijkbaar een vacuüm wordt ingevuld... Met, uh, met zo'n show. Maar je ziet het natuurlijk ook bij vrienden en vriendinnen. Die zeggen van. Goh je bent nog wel heel erg lang alleen. Wil je niet iemand hebben. Ik ken nog, ik ken nog een leuk iemand. Gaan jullie op blind date. Dat is natuurlijk een zelfde soort. Ja ondersteunen van dat keuzeproces. Dus ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft. Um, wat ik er zelf lastig aan vind. Is dat het ook een soort. Ja een entertainment. Iets heeft natuurlijk. Waarbij we het zo extreem mogelijk doen, denk ik. Van, je kent iemand niet en je gaat trouwen... en vervolgens gaan we met z'n allen zitten kijken van... ja, hoe gaat dat dan in het huwelijk? En worden zij gelukkig en verliefd... zoals we dat eigenlijk het liefst zouden willen? Of uh, knalt het en hebben ze ruzie... en uh, eindigen ze allebei in een andere hotelkamer? Dus ik vind dat entertainment deel dat we daarna gaan zitten kijken met z'n allen... ja, vind ik niet altijd even positief. Ja. Geeft ook dwang... Toch? Je zit op de televisie.
1: Ja, het is ook een, ja, denk ik een vorm van, uh,
2: um, van druk dan ja, die
1: erop zeker. staat. En kijk jij naar dat zorgprogramma's, nee,
0: Ja, ik vind het uh, sociologisch heel interessant. En ik denk wat Dini zegt: er is een vacuüm.
1: Kijk, er is,
0: um, ik, ik denk dat het individualisme het is prachtig is. Het is prachtig dat je zelf keuzes mag maken, maar het is ook een hele grote opdracht op het individu. Ja, Doe het maar, regel het maar. Uh, kijk maar of je iemand vindt als je dat wilt. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die single willen blijven. Um, uh, maak maar je carrière. Word succesvol, bereik maar de top. Het zijn heel veel zware opdrachten die wij op het individu um, uh, leggen. Van, nou,
1: Doe het maar. Ja, er en dus en zit ook een druk op het individualisme ja, het inderdaad. Je, je moet alles regelen en
0: je moet, uh, moet verliefd ja. worden. En, en gelukkig zijn. Kijk, die, die programma's... die die um, geven wel iets weer in, van de maatschappij. Maar laat ik ook dit zeggen. Ik heb ontzettend veel uh, succesvoorbeelden gezien in een individualistische cultuur, waarin twee mensen elkaar vinden en dan ontmoet je ze. Dan denk je, wat hebben zij dat goed gedaan? In hun eentje. Dus die voorbeelden heb je ook. en dat, Ik denk dat we beide systemen op een bepaalde manier gewoon moeten vieren. En de, 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 de schadelijke kanten of de Ongelukkige kanten moeten bespreken en misschien dat we van elkaar, van de beide culturen, over een weer iets kunnen leren om die vacuums in beide systemen te vullen,
1: te verrijken. Ja, dat denk ik ook. mooie slot, einde van deze mooie ja. aflevering. Dankjewel. Uh, Emma voor het uh, boeiende gesprek. Graag gedaan, dankjewel. Uh, we zijn uh, aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, we danken alle luisteraars voor het luisteren. In de volgende aflevering spreken wij uh, onder andere met Habib El-Kadouri... van de Alliantie Verandering van Binnenuit. We spreken met hem over hoe zij taboes bespreekbaar maken... binnen culturele en religieuze gemeenschappen. En hoe zij werken aan de veiligheid en acceptatie... van vrouwen en LHBTI-personen. Dank jullie wel.